0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya saben, finanzas, fiscal, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo tarde, pero sin sueño. Aquí andamos de regreso con ustedes con un episodio más en esta semana, como siempre me gusta hacerlo. Agradecerles a todos de todo corazón por el apoyo de compartir, de darle like, de comentar, etcétera La verdad es que muchísimas gracias. Saben que nos vemos ustedes, saben que lo hacemos de todo corazón y con mucho gusto hacia ustedes para compartir información de diferente índole. Y hoy traemos un episodio con diferentes temas bastante interesantes. Obviamente tenemos que hablar de la FED y el tema de la subida de tasas porque es una pausa, pero no, no completamente. Al parecer se esperan algunas subidas de tasas todavía por el tema de combatir la inflación. Vamos a hablar acerca de ello. Alcea se despide de este restaurante famoso, El Portón. Ustedes recordarán este restaurante que junto con Bif, en su momento formaron parte incluso hasta de Walmart. Ya hablaremos. Alcea le dice adiós al portón. Hay una empresa una empresa que se instaló en México se llama Payback que le dice también adiós al mercado mexicano. Ya hablaremos asunto de, este, de, esta, de esta empresa de recompensas con algunos asociados, algunas eh, marcas asociadas en este producto. Pues Payback le dice adiós a México. Hablaremos también de... Tenemos a Netflix cerrando bocas. Cerrando bocas. Después de toda esta polémica del tema de cómo iba a cobrar por compartir contraseñas hacia otros hogares, entre familiares, etcétera, Pues pareciera que hay un tema bastante interesante al respecto. También hablaremos de Strike. Strike, esta plataforma de poder compartir dinero rápido y seguro pues eh, viene a incorporar a México específicamente hacia el sector de las remesas, ya platicaremos de ello, y cerraremos con un tema bien interesante acerca de México va por la carrera espacial, y ya platicaremos acerca de ese asunto, vamos dando inicio un poquito acerca de hablar qué es lo que está pasando con la Fed y las tasas en Estados Unidos, de cierta manera, pues recientemente ya Jerome Powell dijo a, la, dijo a través de, un, de su, ya saben, de su conferencia, pues van a poner una pausa de momento por el tema de la subida de tasas. Sabemos que llevamos prácticamente en durante los últimos 15 meses, pues 10 subidas de tasa consecutivas y por el momento dijeron stop, stop a la subida de tasas. Vamos a mantenernos en un promedio de 5 a 5.25 puntos respecto al tema de las tasas de interés, lo cual ha sido generado. Y por qué dicen esto? Y es un poco confuso el tema, porque al final han dicho sabes qué. Eh, todas las demás todos los demás bancos centrales como es Canadá, como es México y bancos europeos han dicho, oye, el tema de la subida de tasas de cierta manera va a tener una repercusión no en el corto plazo necesariamente, sino a largo plazo. Y entonces dices, ok, si es un tema de un proyecto a largo plazo, ¿qué más da si subes la tasa de interés ahora en junio? Y en lugar, de, en lugar de esperarte a julio. O sea, ¿qué va a de ser de cambio un mes? Porque prácticamente lo que dijo Jerome Powell es: vamos a esperarnos para que en julio podamos hacer alguna subida de tasas de cierta forma. Y entonces es como que algo que no cuadra y no cuadra ahí. Pero al final es una de las causas interesantes es poder eh, ver algunos índices de, eh, que están revisando prácticamente. Y dentro de los puntos es, oye, pues estamos viendo que el crecimiento interanual, ¿no? De, de, en este primer cuatrimestre por parte de. De, eh, se tenía previsto un crecimiento del 0.4% y el cual fue de 1%, lo cual pues en temas del PIB, entonces tuvo un crecimiento inter, interanual de este primer cuatrimestre bastante interesante, también el tema de la tasa de desempleo del 4.5% que se tenía previsto, tiene una disminución del 4.1%, lo cual es algo bastante interesante esto no quiere decir que de cierta manera vamos a ver recortes de tasas este año ya lo dijo Jerome Powell, ya lo dijo prácticamente la Fed, es vamos a seguir teniendo una subida de tasas de interés de cierta manera mucho más controladas con unas tasas objetivo de cierta manera y incluso algunos prevén que las tasas objetivos que pudiéramos estar cerrando a, a este a este año estemos rondando entre el 5.5 y el 5.75 por ciento más o menos se esté rondando para que entonces en el 2024 tengamos un cierre más o menos de tasas de interés promedio en un 4.6% y ya para el 2025 al 3.4%. Todo esto va apuntalando prácticamente porque lo que están buscando, como todos estos países que al final es poderle subir la tasa de interés, ya veíamos que el tema, el, tema, el tema hawkish pues prácticamente muchas veces lo que ocasiona es desacelerar prácticamente el comercio y por lo tanto controlar la inflación que es de los puntos principales que todos los bancos centrales están siguiendo a favor de esta subida de tasas de interés. Entonces, de cierta manera no ha parado, sí hizo una pausa, se esperan otra subida de tasas para llegar a estos techos posibles en 2023. Obviamente ya ahorita lo que están analizando es ver cómo se está comportando el tema del crecimiento en materia del PIB, el tema del desempleo, el tema de inflación para poderlo controlar y para poder saber estos márgenes como tal. Lo que se espera y el objetivo prácticamente de Estados Unidos en este caso es poder llegar a una tasa de inflación del 2% para el 2025. Entonces, es una tasa que se está buscando. Obviamente esto va a ir disminuyendo paulatinamente con esta subida de tasas y con este control que ha venido generando, pero no ha terminado ahí. No, efectivamente, como en algunos de los episodios lo llegamos a decir, evidentemente no se espera por parte de la FED que iba a haber recortes de tasas en este, 2000, en este 2023. Vamos a ver un poquito cómo se puede llegar a, a comportar prácticamente el Banco de México que ha, ha seguido un poquito la misma tendencia que desde su momento siguió prácticamente la FED. Esto ha ayudado, obviamente, estas decisiones han ayudado al fortalecimiento del peso, principalmente frente al dólar, además de muchos otros factores económicos que están surgiendo. Evidentemente, el tema de que al final existe este pleito entre Estados Unidos y China, pues ha ocasionado que muchas empresas chinas vengan a México a aprovecharse del tema new sharing para poder ser proveedores prácticamente las empresas en Estados Unidos, aprovechando el, mar, el, el mercado mexicano y las empresas en México que se están posicionando por el tema regulatorio y por el tema de la cercanía prácticamente con este país. Eh, eh, de alto consumo como fue, como es Estados Unidos, pues está venido a posicionar el tema de la subida de tasas y esto está provocando evidentemente que pues el peso mexicano se esté fortaleciendo de manera eh, fuerte de cierta manera esto no es de todo agradable para muchos otros sectores, ahorita no me meteré mucho en ese asunto, pero obviamente sabemos que el tema de en, existen muchas empresas que pudieran estar evaluadas en el tema de transacciones en moneda extranjera, específicamente en temas de dólar y que a lo mejor van a tener una pérdida bastante fuerte financieramente hablando desde el punto de vista que a lo mejor esas transacciones que pueden llegar a tener en dólares al apreciamiento del peso, no estoy diciendo que esté, que esté mal simplemente van a tener una afectación económica bastante importante por esta variación en, el, en lo que es en, en la parte del RIF prácticamente, en, en temas de la pérdida a cambiar que van a tener y evidentemente a las exportadoras pues van a tener un menor ingreso por el tipo de cambio y obviamente las remesas las remesas pues la, el, la, la gente que recibe remesas por el por el país vecino de sus familiares evidentemente ahora en México pues van a tener menos pesos mexicanos más la inflación pues obviamente va, les va a alcanzar menos de cierta forma no pero bueno esa es prácticamente la posición de la Fed algo bastante interesante que ya lo veíamos venir no ya va a ser un poquito más controlado esta subida de tasas y bueno, pues vamos a ver cómo se sigue moviendo el mercado. Esperemos que al final sí esté resultando positivo el control, porque prácticamente lo que están tratando de evitar es que exista una posible recesión económica, como lo hemos visto. Cosa extraña, porque prácticamente en Europa sí dijeron ya estamos entramos en recesión y más que nada porque al final han visto un decrecimiento en los últimos eh, eh, en los últimos tres periodos de manera consecutiva. Entonces es algo que estamos viendo que parecer Europa no le está yendo tan bien en ese asunto. Pero bueno, vamos a ver cómo cómo funciona esta, este asunto. Vamos a otro tema que queremos platicar con ustedes, que es prácticamente que al le dice adiós a este gran restaurante, El Portón. Ustedes recordarán, yo recuerdo perfectamente cuando mi, con, con mis papás, cuando yo era muy chamacón, este, siempre íbamos a, bueno, no siempre, pero sí llegábamos a ir a, a comer a estos restaurantes, ya sabes, el Vips y El Portón. Eh, cadenas prácticamente como que hermanas, de cierta manera, porque siempre había un portón junto con un Vips, ¿no? y esta, este, esta cadena del portón pues nació prácticamente de una pues, como un restaurante familiar en, en aquellos en 1978 donde obviamente pues estuvo muy enfocado a la parte de la gastronomía mexicana, ya sabes el molito y ese tipo de cosas y pues era un restaurante que pareciera que siempre fue como un poquito la sombra del Bips o sea la, la realidad es que si bien lo veíamos juntos a mí personalmente me gustaba el portón este, cuando nos llevamos ahí eh, en su momento me acuerdo que en aquellos ayeres cuando íbamos con mis con mis papás, pues a mí me gustaba por alguna extraña razón, a lo mejor me gustaba su, su comida, este, me gustaba más ir al portón que al VIPs, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues pareciera que nunca despegó, realmente nunca despegó, después llegó Walmart y compró prácticamente lo que fue VIPs y eh, el portón. Y posterior a ello, bueno, pues obviamente lo que buscó Walmart es pues enfocarse al crecimiento de las tiendas, ¿no? Lo que fue Walmart en su momento superama, bodega Orrera, y entonces prácticamente dijo, nos vamos a despedir perfectamente de, pues como de este mercado, de este nicho de negocio que fue prácticamente el sector restaurantero y se lo termina vendiendo al consorcio magnánimo Grupo Alsea, de, 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 administrador de muchísimos restaurantes, ya sabemos Burger King, P.F. Chang's, eh, Starbucks, Domino's, Pizza, entonces entre ellos. Y obviamente tenía lo que es prácticamente VIPs y el portón. Pero bueno, pues por muchos intentos que buscaron prácticamente despegar al portón con diferentes proyectos, entre ellos crearon como temas, el tema, eh, que, pues, crearon ahí un, algo que se llama el corazón de barro, la casa del comal, eh, ole mole, prácticamente derivados del impacto, de lo que buscaban era y perseguían era prácticamente enaltecer y crecer el tema de la cultura y gastronomía mexicana a través de estos restaurantes. Llega la pandemia y definitivamente los tronó, no fue algo, no funcionó. Entonces, ante, ese, ante esa tronadera o, o ese desfalco, de cierta manera, lo que provocó pues, es que realmente no despegara nunca. Y bueno, pues hoy Grupo Alcea dice, no, no puedo seguir manteniendo este, este, este negocio, y le dice adiós al portón y está prácticamente preparando ya la venta de, de, de sí misma. ¿Cómo lo recibe el mercado? El mercado prácticamente lo recibe como muy X, como que dice. Pues la realidad es que no, el, el tema de deshacerte del portón no es algo tan, al menos por el momento, ¿no? O sea, no es algo que te impacte tanto en tus números, por lo tanto, deshacerte de él. Pues sí, es a lo mejor no enfocarte en algo que no te está generando crecimiento y es enfocarte en algo completamente eh, que te genere ganancias importantes. Entonces, al momento que anuncia el Grupo Alsea prácticamente la venta del portón, pues no no suben sus acciones de manera brutal. Hay un, una, un, una pequeña subida, eh, pero leve, ¿no? Y entonces, bueno, veremos cómo se, cómo se va hacia, hacia el crecimiento paulatino que posiblemente puede tener eh, la proyección de esa acción de cierta forma. Ahora bien, ¿qué es lo que está buscando el Grupo Alsea? Es apuntalar y darle darle potencia a las ganancias a través principalmente de dos... De dos, de dos eh, eh, Marcas muy, muy que, que están generándole muchas ganancias, por lo menos aquí en México, que es Starbucks y Domino's Pizza. Esas dos grandes marcas es lo que realmente ahorita le está generando un gran rendimiento, un gran este, crecimiento a Grupo Alcea Y es donde definitivamente va a decir y está diciendo, no voy a enfocar mi dinero, mis recursos en algo que no me está... Por, por más que intentamos, por más que buscamos generarle negocio al portón, pues no jaló, no jaló. La pandemia nos jugó chueco, no despegó, no gustó. Etcétera. Y bueno, pues la, la realidad es que pues terminan diciendo adiós y vamos a apostarle al tema de Starbucks y Domino's Pizza. Pues ahora sí que de cierta manera enhorabuena al CEA para poder seguir elevando sus ganancias y seguir compitiendo con todo de cierta forma. Y bueno, esperemos que en un momento dado este restaurante familiar que nació en aquellos ayeres del 78, pues, pues pueda mantenerse en manos de algún grupo que a lo mejor pueda reinventarlo y pueda generar algo bastante interesante, sería una lástima que perdamos cada vez estamos perdiendo como estas marcas emblemáticas que en su momento nosotros como chamacos tuvimos, ¿no? En su momento, esta, esta, esta parte, y, y, y pues están ganando pues las marcas extranjeras, ese crecimiento. Qué malinchistas somos, eh, la neta. O sea, la verdad es que está, está muy cañón, como, cómo, cómo, cómo está sucediendo esa, esa situación de. Dominos, eh, Starbucks, P.F. Changs, eh, en fin, y digo, digo yo, yo consumo, yo he consumido ahí, pero está increíble ver cómo en su, cómo en su, cómo este tipo de lugares que fueron emblemáticos en su momento en nuestro país, pues prácticamente le están diciendo adiós al mercado y por ahí en su momento incluso llegaba a yo a escuchar una plática, un, un podcast. De, de este de esta familia que tuvo a esta empresa que se llamaba eduardo ustedes se acordarán esa empresa Eduardo, que cerró ya algo, algunos ayeres prácticamente todas sus tiendas de esta ropa cuando entra pues prácticamente pues toda la parte de pues, toda la marca de Sara y toda esta moda rápida de cierta manera como estas tiendas y pues la terminan dando al traste a este tipo de empresas pero bueno ahora sí que pues, decisiones eh, comerciales decisiones de inversiones, y pues es lo que está generando Grupo Alcea. Enhorabuena, y pues que sea lo mejor para todos ahí presentes. Vámonos con otro temita que queremos platicar con ustedes, que es el tema de Payback. Payback se va de México, y es que es bien interesante la historia de Payback. Bueno, eh, más o menos interesante, pero es un poco. Y ahí la historia es: Alexander Riediger, prácticamente en su momento, junto con Deutsche Lufthansa y Roland Werner crearon una plataforma prácticamente de royalty o de loyalty eh, para multicompañías. Lo que buscaba en su momento era que a través de este consultor, Alexander eh, Riedegger, eh, buscó y se acercó en su momento a Deutsche Lufthansa para poder crear como un programa de... de de loyalty hacia sus consumidores A sus clientes y empezó a ver este tipo De cosas y resultó algo positivo Entonces al momento de entender esto eh, Pues se juntan prácticamente Dicen oye vamos a proponer algo y que no solamente Quede en un tema de recompensas Exclusivamente para Luptanza, vamos a ir Un paso más allá, vamos a buscar que sea Un tema de recompensas multiimpresas Es decir, vamos a acercarnos a diferentes marcas De cierta forma para que podamos buscar Recompensas y que al final los clientes se sientan Identificados con dichas marcas porque al final están Generando una recompensa que al final puedan después volver volver a consumir en dicha empresa, ¿no? Y puedas estar haciendo sus canjes de cierta manera, ¿no? Entonces, empieza a generar, empieza a, cre a crear, a crecer en Alemania, después se muda a Polonia, después también en Italia, etcétera. Entonces, fue ahí creando y en el 2012 llega Payback a México. Entonces, prácticamente cuando llega Payback a México, pues obviamente busca alianzas con diferentes empresas y hasta el día de hoy las empresas que en su momento que en su momento ahorita están todavía vigentes con este tema de recompensas donde prácticamente por cada 10 puntos equivale a un peso en, en, en número ponderado, pues de cierta manera lo que está buscando era, oye, pues por cada compra yo te doy una recompensa, un payback, no? De cierta manera en puntos, mismos puntos que podrás canjear en mi mismo establecimiento o en algunos consorcios prácticamente de, de los que están afiliados a este sistema de recompensas para que puedas volver a consumir ahí y prácticamente se vuelve una relación estrecha entre el cliente y el entre este, esta relación entre la marca y el cliente y el consumidor de cierta forma, no? ¿no? Pero bueno, entonces, cuando llegan en el 2012 a México, y hoy en día las diferentes marcas que hoy sí tienen tema de payback son 7-Eleven, eh, BP, que es gasolinera, gas Uribe, Soriana, eh, Metro, eh, Metro 7, eh, lo que es American Express, y las famosas Donas Krispy Kreme. Entonces, todas estas marcas de cierta manera, pues es, tú vas y tienes el tema recompensa de payback, donde te dan ciertos puntos que después vuelves a canjear, etcétera, todo lo que ya comentamos. El tema es, pues que esto, toda historia tiene un inicio y toda historia puede tener un final. Y este es el final de Payback en México. Entonces prácticamente deciden cerrar operaciones de Payback en México y ya están incluso llegando prácticamente comentarios y correos electrónicos a todos los afiliados a este programa de recompensas, donde el último día, prácticamente el 31 de julio, es el último día donde las personas podrán generar puntos para poderlos canjear a más tardar el 31 de octubre, dando entonces que a partir del 1 de noviembre ya no hay manera de que tú puedas canjear más puntos, ya no vas a poder tener este sistema de recompensas y bueno, seguramente pues es interesante y, y pues tendrán que prácticamente eh, pues a gastárselos y, y, y generar pues todo, aprovecharlos de esa situación. Entonces creo que es bien interesante que al final la gente entienda que aquellos que tienen prácticamente ese sistema de recompensas, pues hagan uso rápido y pues aprovechen los pocos minutos de vida no y meses de vida que tiene prácticamente este programa. Le dice adiós, se despide después de varios años no y pues ya le dice adiós a México. Y es bien interesante porque... Pues obviamente se va Payback, pero en, en algún episodio platicamos de todo lo que están haciendo, principalmente la, el sector de las aerolíneas, de cómo buscar este tema recompensas para ganar adeptos, para poder tener esta estrecha relación con el, su consumidor, con su cliente, con su cliente leal o por lo menos que se vuelva a alear con ellos. Entonces la verdad es que es algo bien, bien interesante. Pero bueno, Payback sí le dice adiós a México y pues se va, se va para siempre. Y ahorita es de México, realmente no ha terminado de cerrar todas las operaciones en los demás países, de cierta manera como que pareciera que va a ser un tema paulatino o una reconfiguración, pero por lo menos en México sí se va, entonces, ojo, fechas, 31 de julio, último día para poder generar puntos, payback, y a más tardar los vas a poder utilizar el 31 de octubre, entonces, pues, órale, también Cinemex, de cierta manera, está ahí involucrado, entonces, pues, aprovechar, vayan al cine, vayan a ver todas las películas que están ahorita, creo que ahorita está The Flash, este, también están por ahí, la verdad es que ya tiene rato que no voy al cine, pero, pues hay, vayan a ver, incluso, no sé si todavía sigue La serenita la verdad, en, en, y que casó tanto revuelo, pues pueden apoyar ahí un poquito a, a, a Disney con, con, con su, su película, y bueno, pues vamos a ver prácticamente en qué termina esta situación, y pues listo, ni modo, no, 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 yo creo que ya no prosperó, porque y ya no prosperó pero yo creo que también porque al final muchas de las empresas ya de cierta manera tienen pues sus propios sistemas de recompensas ¿no? o sea al final por ejemplo luego American Express tiene lo que sus propias recompensas que a través te dicen oye pues te regalamos vuelos tenemos ciertos beneficios de descuento o de bonificación si compras en X, Y, Z restaurantes o sea como que ya cada empresa empieza a hacer como convenios con otras empresas de cierta manera para generarte recompensas y entonces pudiera quedar de cierta manera obsoleto que utilices un tercero como es Payback para eh, pues poder generar este tipo de transacciones de cierta forma ¿no? Entonces, bueno, pues se va de México y ni modo. Ahora sí que a lo que sigue. Vámonos con a platicar acerca de una plataforma de streaming famosísima que es Netflix y pareciera que está cerrando bocas como cierta forma. Netflix es una plataforma de streaming que fue la primera que pegó en su momento. Sabemos que Netflix fue la que le dijo a Blockbuster te voy a sepultar, no? Cuando Blockbuster en su momento, la historia que estuvo en, su, en, en esos ayeres de que se le invitaba a formar parte de este tema digital, Blockbuster dijo no way, José. Y entonces Netflix pues prácticamente empezó a ser la primer plataforma de streaming que pegó primero y pegó durísimo. Después de eso, ya vinieron toda la hora de plataformas digitales, como tenemos Apple TV, Paramount Plus, Disney Plus, Star Plus, HBO Max, que ahora va a ser Discovery Plus o va a terminar siendo Max exclusivamente. En fin, una guerra de plataformas durísima que cada quien se está peleando por usuarios, por ganancias, por mejor contenido, por mil y un cosas. Hoy Netflix, de cierta manera, sigue siendo líder en esa, en esa repercusión en algunos aspectos muy particulares alrededor del mundo, principalmente, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, Netflix eh, ha tomado ciertas decisiones a raíz de que empieza a tener esta guerra de streaming. Pues ha tomado como ciertas decisiones: de decir, oye, pues es de las plataformas más caras de streaming que en su momento existía, la que pegó primero, la que tuvo mayores usuarios. Y pues empieza a tener pues, prácticamente una corretera por el tema de Disney Plus, principalmente, y HBO Max, con contenido a través de Warner Bros. y obviamente Disney. Estas plataformas, que pues, obviamente, sintieron paso en la azotea y empezaron a tomar decisiones distintas. Dentro de esas decisiones distintas, que fue también un poquito controversiales fue el crear un, 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 este, ay, se me fue el nombre, una, un acceso a, eh, a menor costo prácticamente el acceso a la plataforma a través de intercambio, decir, oye, pues sí puedes accesar a mi plataforma por un precio menor, pero lo único que te vas a topar es con anuncios molestos en la plataforma, porque al final lo que va a pagar prácticamente a esos usuarios, pues va a ser la publicidad que le voy a poder vender a otras empresas y de cierta manera se le criticó por ese asunto y pegó la realidad es que pegó, y pegó tanto que incluso otras empresas ya lo están viendo, o sea, ya cuando empiezas a ver la guerra entre, entre empresas de streaming, pues ya empiezan a decir, ah, caray, pues sí está funcionando, creo que puedo ver un poquito la situación, fue lo mismo que sucedió en su, en su momento que platicamos con Twitter, cobrando estos 8 dólares por el tema de la palomita azul, y que vimos que Meta estaba haciendo lo mismo, Snapchat estaba haciendo lo mismo, entonces realmente, pues pareciera que son temas controversiales, pero que al final saben que están funcionando, y las demás están replicando, Prime Video está haciendo ese tema, de poder generar contenido con publicidad, de cierta manera a través de un costo menor y todo esto que estamos viendo. Entonces fue controversial, pero le funcionó a, a, a Netflix. Ahora bien, una de las cosas que eh, bien interesantes que se está viendo en ese asunto es que en esta guerra y sobre todo en la pandemia, pues ¿qué sucedió? Pues que había usuarios que de cierta manera podían adquirir eh, suscripciones y compartir su contraseña con familiares para que pudieran ver todos en, en una misma familia, pero no necesariamente viviendo en la misma casa, pues contenido de la plataforma, algo que a Netflix obviamente no le estaba encantando y dijo, estoy evaluando la situación y de cierta manera estoy viendo cómo me puede repercutir esta decisión porque siento que voy a perder usuarios si llego a meterlo, pero ni modo, todo sea por las ganancias y entonces empieza a cobrar de manera extra el tema de una suscripción. Si quieres compartir contraseña a, a, hacia un a quien sea, pero al final en un lugar fuera de tu ubicación o de tu núcleo de tu hogar, prácticamente, pues te voy a cobrar extra. ¿Qué pasó automáticamente con toda esa situación? Empezamos a ver en TikTok, empezamos a ver en diferentes redes personas que decían, gracias Netflix por todo lo que me diste, pero hasta pronto y hasta luego y nos vemos. Bye, voy a cancelar mi suscripción. Y empezó a haber una ola intensa de, de TikTokers y de gente que empezó a compartir en redes que cancelaba su suscripción en Netflix porque pues no les parecía esta medida. De hecho, por ahí también salió Blockbuster en su momento en una cuenta de Twitter, eh, haciendo burla un poquito a esa situación. Y sí, todo el mundo burlándose de Netflix. ¿Pero qué creen? Le funcionó. Así, tal cual. Le funcionó. Porque en el momento que Netflix toma esa decisión, evaluó evidentemente que iban a perder suscriptores. ¿Pero qué creen? No perdió lo suficientemente es, es, eh, suscriptores que esperaba. Es decir... Pacto. Él se eh, visualizó un umbral de pérdida de suscriptores, lo cual fue mucho, mucho menor a lo que esperaba. e Incluso captó nuevos suscriptores y mejor aún, lo que los inversionistas buscaban, el beneficio por acción. Las acciones han subido y, y tan así que Morgan Stanley de cierta manera está elevando la evaluación prácticamente de Netflix a, a largo plazo por, a, por los máximos que puede llegar a alcanzar. Entonces, esta medida controversial de Netflix, por el momento, al menos por hoy el momento, resultó benéfica a pesar de toda esta ola de discusión que hubo en redes sociales en contra de esta postura de Netflix respecto a cobrarte más por cambio de, por compartir contraseña. Pues sí, le funcionó, le funcionó. Sus acciones se fueron para arriba, está ganando suscriptores y ahora incluso está viendo el, el hecho de poder, eh, algo que sí le hacía falta y es que es una de las cosas que a veces fa hace falta en una plataforma de streaming es ver cosas en vivo, ¿no? O sea, lo que ya hemos platicado en otros momentos, que HBO tenga el tema del, de la UEFA Champions League, este, en fin todo ese rollo, dicen cómo perdió el tema de la Liga de Cricket en su momento y toda esa situación, pero bueno, Netflix está viendo la situación y la probabilidad de poder generar contenido en vivo de deportes, lo cual creo que es algo, es algo bastante atinado le podría ayudar todavía mucho más a Netflix. entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Pero a pesar de todas estas malas decisiones aparentes que tomó Netflix a los inversionistas y al mercado, pues no le terminó, no, no realmente no lo tomó tan mal como pudimos haber visto en, en varias redes sociales o en varios contenidos al final, le resultó algo bastante positivo y sobre todo repercusión en el bolsillo porque sigue apuntando en crecimiento. Enhorabuena Netflix por esta gran movida controversial pero que por el momento te salió muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos con otro tema que queremos platicar, que es Strike, expande sus servicios a México. Strike es una plataforma, ¿no? Global, de cierta manera, que intercambia dinero a través de lo que es Bitcoin, de cierta manera, y hace pagos rápidos y seguros. Tiene esta, Strike tiene, una, tiene un programa que se llama Send Globally. Send Globally es para, justamente para poder hacer transacciones de manera global a través de algo que se conoce como... Lightning Network, que es prácticamente una, una solución de segunda mano, eh, perdón, de segunda capa para la cadena de bloques a través de Bitcoin diseñada para mayor escalabilidad, permitiendo transacciones más rápidas y económicas, ¿no? Entonces, prácticamente es una de las cosas que hoy Strike tiene de cierta manera. Pues ha volteado a ver a México. Al momento de que ve que prácticamente el crecimiento exponencial que ha tenido el tema de traspasos de remesas de Estados Unidos a México con este gran volumen de transacciones prácticamente entre estos dos países donde los paisanos van a Estados Unidos a trabajar, generan dólares y después mandan remesas a sus paisanos mexicanos, pues prácticamente a sus familias mexicanos, pues prácticamente ah, lo, lo, lo visualizó y dijo creo que aquí hay un nicho bastante interesante para poder atacar, se me hace algo bastante bueno y creo que lo está haciendo bastante bien y entonces llega Está buscando strike, entrar Consent Globally a México y es prácticamente poder hacer esas transacciones de cierta manera, donde de lo que va a suceder es que la persona en Estados Unidos manda los dólares, no a través de la plataforma, esos dólares se convierten a Bitcoin y este Bitcoin lo termina trans transicionando a pesos mexicanos para que le llegue prácticamente. A el, ahora sí a su familiar o a quien sea aquí en México entonces pues está buscando el mercado de las remesas es algo bastante interesante por dos factores de manera muy, 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 muy particular la primera, el tema del mercado de las remesas ha venido creciendo brutalmente y, y por X y Z factores eh, pues sociales, políticos económicos, en fin del pasado, del presente y, y todo no al final una de las cosas bien interesantes es que el tema de las transacciones promedio por remesa, es decir, por cada la, más o menos los costos por mandar remesas de Estados Unidos a México por las vías tradicionales en promedio ponderado, más o menos resulta de un costo de financiero, es decir, de un costo de comisión del 4.57 por ciento prácticamente sobre el, sobre el valor de la transacción, lo cual puede ser algo bastante caro. Ahora eso súmenle. Que al final esta comisión de cierta forma que es un promedio del 4.57% súmale además que obviamente ahorita estamos viviendo un superpeso que está generando y, y vuelvo al punto no estoy diciendo que esté mal. El tema es que obviamente pues ya a la gente que manda dólares a México ya no les va a alcanzar para lo mismo y la inflación no ha cedido entonces como la inflación no ha terminado de ceder. ¿no? Pues al final lo que antes comprabas con 100 dólares por un tipo de cambio de 20 pesos, pues te alcanzaba para poder combatir lo que en su momento pues era el tema de inflación. Hoy en día con 250 dólares algún tipo de cambio de 17 pesos números cerrados, que es más o menos lo que se está esperando que pueda llegar al peso mexicano, en un momento dado 17.05, como a los mínimos históricos que ya tiene rato que hemos alcanzado esos, pues obviamente ya van a tener menos lana. Añade el tema de la comisión, evidentemente el, el, el familiar o la persona en México va a recibir menos lana no de cierta forma para poder hacer frente a sus gastos. Entonces tendría que chambear más duro en Estados Unidos o regresarse a México a chambear, no para poder generar más ingreso de cierta forma, no? Entonces puede haber un tema bien interesante ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Strike en ese sentido? Strike lo que le está apostando de cierta manera es a los bajos costos, a una transacción segura, rápida, eficiente y con menores y mucho menores costos. Aquí uno de los temas interesantes es cómo se maneja Strike como para poder establecer estos, esta variedad cambiaria dentro de los mismos límites de una transacción normal peso-dólar. ¿no? Entonces, es prácticamente en esta apuesta donde Strike creo que dice, oye, ya vi México, Estados Unidos. Estas transacciones, esto que estás haciendo, la verdad es que es una apuesta bien interesante. Tengo ganas de meterme en ese mercado, tengo ganas de meterme ahí. Ya vi dónde está mi era de oportunidad, lo que yo te puedo ofrecer, mi valor agregado. Y creo que te lo puedo dar con todo a través de costos menores y transacciones seguras y rápidas. Entonces ya hemos visto cómo Oxxo se ha metido en ese asunto a través de Spin. Eh, ya hemos visto cómo muchas empresas se están metiendo en ese asunto respecto al tema de las remesas. Ya vieron que es un nicho de mercado, un nicho de negocio bastante fuerte. Y pues enhorabuena para Strike, enhorabuena para, para México, para Estados Unidos con, con esta decisión, porque al final pues, le das diferentes oportunidades o diferentes mecanismos o alternativas prácticamente a los paisanos en aquel país para poder mandar dinero a sus familiares en territorio mexicano con diferentes alternativas, buscando lo que mejor les funcione, lo que mejor les convenga, a los menores costes posibles, con el mayor rendimiento posible. Entonces, enhorabuena qué gran movida de Strike, enhorabuena, y pues que vamos a, eh, al siguiente tema para concluir, que es el tema, que esto se me hizo algo bastante interesante, porque México quiere ir a conquistar el tema de la industria aeroespacial. Vamos por el tema aeroespacial, ya nos vamos a ver ahí codeando con Elon Musk para el tema de SpaceX. Vamos a ver, vamos a estar generando ahí transacciones con la NASA. Entonces, me parece algo bien atinado y algo bien interesante que quería compartir con ustedes. Porque yo no sé si ustedes saben quién es Katia Echazarreta. Ella es la primer mujer astronauta que fue tripulante de la misión Blue Origin NS-21. Ella prácticamente fue de las tripulantes en, en esta carrera aeroespacial, de cierta manera, de, ese, de esa gran misión. Y bueno, ella mexicana nació en Jalisco, no ahorita está en Estados Unidos, estudió carrera, este, una ingeniería allá en una universidad de California en Estados Unidos, pero ella es mexicana, y ella, ella nació en Jalisco. Y entonces dice, oye, quiero regresarle este favor a México de cierta manera porque fue mi, es mi país y quiero apuntalar y estás haciendo algo bien interesante. Y ella es de las primeras que está diciendo, necesitamos hacer crecer a México en la industria espacial. Necesitamos que México voltee a ver ese sector porque puede tener muchos beneficios bien interesantes, no solamente en la carrera aeroespacial y crear culturas en Marte y ese tipo de cosas sino que al final el tema espacial ha tenido diferentes beneficios en temas de salud, en tema de tecnología, en tema de crecimiento, en muchas otras cosas de cierta manera, entonces ha tomado dos pasos bien interesantes esta, esta Katia, la primera es presentar un proyecto de reforma principalmente al Congreso del cual ya fue aprobado, este Congreso prácticamente es, la, la, es una reforma al artículo 28 y 73 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos para que eh, pueda haber una regulación en materia de actividades en el espacio ultraterrestre. Entonces, esto ya está, ya se pasó a Senado, ahorita está en Senado y ella ahorita lo que está haciendo es platicando con, Senado, con los senadores para poder decirle las bondades, los beneficios de lo que implicaría poder cre hacer crecer el tema del sector aeroespacial en México y es una apuesta bien interesante. Y ella tiene dos objetivos, principalmente con esta primera propuesta de reforma que se ya está generando. La primera es pues prácticamente generar que la industria espacial sea un tema prioritario en el desarrollo espacial. Oye, Katia, pero pues la salud, este el Tren Maya, el IFA todo. No, pues ella ella está consciente que existen muchos proyectos de cierta manera. El tema es que dice, oye, la realidad es que con el tema espacial. No necesariamente es que vas y ves las vas y ves las estrellas, vas a ver, va, los astros y todo allá en, en, en otro sector, sino que al final gran parte del sector aeroespacial muchas veces ha permitido hacer estudios interesantes para poderlos traducir a, a, aquí a México, bueno, a México, a, a territorio, a la Tierra, ¿no?, para poder implementarlos, en, sobre todo muchas veces en temas de tecnología, en temas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer objetivo que busca con este planteamiento de reforma y el segundo objetivo que busca es, obviamente, darle facultades prácticamente a la Cámara de Diputados y Senadores, pues un marco regulatorio para poder legislar en la materia, derivado que no existe, ¿no? Entonces, pues vamos a darle una amplia... Bueno, no es que no exista, sino que vamos a darle una ampliación para que pueda regular alrededor de este sector de cierta manera, ¿no? Entonces, me parece algo muy... Muy atinado de cierta manera. La segun, los, la segu, el segundo gran paso que está dando Katia respecto al tema de impulsar a México en esta carrera espacial y en todo el sector aeroespacial es abrir campamentos de verano. En esos campamentos de verano principalmente están enfocados a jóvenes eh, del, de la, del, del año como, de, como más o menos en secundaria para poder... Pues ya saben, inspirarlos, motivarlos, y enseñarle todo a lo que hay alrededor del tema de la carrera aeroespacial, porque ella dice: No solamente que seas un astronauta y listo, sino que hay muchos temas alrededor de eso. O sea, puede ser un contador de ese sector, puede ser un abogado del sector puede ser eh, prácticamente ingeniero del sector, o sea, hay muchas cosas en ese sector que no solamente son astronautas, no solamente son ingenieros, sino que hay un cúmulo de carreras que van a poder estar involucrados en ese acto, en esa actividad, en ese sector. Entonces le está apostando, le está apostando, y la idea es, obviamente, que el primer campamento de verano, ella dice, quiero regresar el favor a Jalisco porque es quien me vio nacer. Entonces al final este primer campamento se busca que sea en Jalisco y posterior a ello, pues prácticamente cada año pueda generar estos campamentos en diferentes estados de la República. Para prácticamente darle impulso a través de la reforma no que se está buscando a, eh, en esa reforma constitucional y de cierta manera darle permiso a la, a la Cámara para poder regular en la materia, de cierta manera poder crear la cosquillita en los jóvenes de poder impulsar el sector aeroespacial en México, en nuestro país, y que esto pues siga creciendo de cierta manera. La verdad es que es algo... Bien bueno, bien interesante, o sea, bien bueno, bien interesante al respecto, sobre todo porque al final sí creo que ha tenido ciertas bondades el tema del de desarrollo espacial en, 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 en la modernización de la salud, en todo lo que se ha encontrado. Oye, cuando vemos esa parte y cuando se, eh, por ejemplo, hay, un, hay una, una lectura que estaba viendo la otra vez en la UNAM y que tengo aquí como algunos elementos que ha buscado el tema eh, aeroespacial. Ya traducirlos todos los experimentos que han hecho eh, bajo esa bajo esa lupa. Bueno, pues qué, qué beneficios se han traducido directamente. Eh, ahora sí que en el día a día para el tema de salud, pues tienen el tema de la telemedicina, no poder para, 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 prácticamente poder hacer operaciones de lejos, no eh, asistencia para discapacitados, predicción de enfermedades y monitoreo, astronomía desde la tierra, cirugía robótica, en fin. Muchos temas que de cierta manera han ayudado al tema de la salud, no al tema eh, con esta situación. Entonces creo que no es algo. Tiene lógica lo que dice. Entonces como que por si hay algunos que dicen no, es que por qué nos vamos a enfocar en la carrera espacial cuando hay mil y otras cosas que de cierta manera tienen prioridad. Yo no digo que no al final el tema socioeconómico que vimos en nuestro país. Creo que hay una prioridad importante, pero yo creo que también no es bueno dejar de lado y volvemos de cierta manera. Creo que algo eh, es también aprender a especializarnos o saber y conocer en este tema de investigación y desarrollo y no solamente depender, depender de la tecnología del extranjero, de la, del fondeo en investigación y desarrollo en otros países, sino que también México sea ese precursor. Tenemos, creo que, mucho talento mexicano en, ese, en esa área, en investigación, en desarrollo. A veces faltan fondos, de cierta manera, temas regulatorios alrededor de esto. Entonces, creo que es una apuesta bien interesante. Felicidades, Katia enhorabuena por esta gran apuesta. México va por la carrera aeroespacial para que pueda generar mayores retos en el futuro. Enhorabuena. Por esta gran, gran movida. Y pues bueno, eso es lo que teníamos que compartir el día de hoy con todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias de corazón por estar siempre con nosotros en este sub podcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast. Y tenemos el videopodcast podcast en YouTube. Ya saben, por favor, suscríbase, déle a la campanita, comparta, comente. No le cuesta nada. Dele ahí el click a la campanita, dele click a suscribirse, dele click ahí al, al, a la manita en verdad se los agradecemos de todo corazón muchísimas gracias, nos vemos en la próxima y hasta luego